0: Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
1: Bem-vindos mais uma vez a esta sala de museu e bem-vindos ao Auditório da Rua. Hoje vamos até Viseu, Temos fartado de viajar com a boleia das nossas artistas e também com uh, este propósito de irmos descobrindo também outros centros artísticos e outros locais onde há fixação de agentes criativos. Liliana veio, que não é natural de Viseu, mas ela já nos vai contar como é que foi lá parar. Eu não gosto de lhe chamar ceramista, acho que ela é uma estupenda escultora que utiliza a cerâmica como uma das suas tecnologias de eleição, mas não só. É a nossa convidada de hoje. Olá Liliana, bem-vinda.
0: Olá Helena, tudo bem?
1: Olha, então vamos começar precisamente por aí. Como é que tu chegas a Viseu? Como é que tu dás a volta ao mundo, quase, não, nem tanto, mas... Um, uhum. E chegas a Viseu onde te fixaste há, há vários anos.
0: Olha, então, o meu pai uh, já está reformado, mas ele uh, foi polícia. E na profissão dele teve que viajar por, vários, por várias cidades. E eu e a minha mãe fomos tentando acompanhar. Não estivemos em tantos sítios como ele, mas corremos metade do país por causa da profissão do meu pai. E eu, efetivamente, eu nasci em Lisboa, uh, no hospital militar. A parte engraçada disto é que na altura fui registada na minha aldeia, porque era mais rápido, porque Lisboa tinham serviços muito ocupados. Então, tenho no meu BI que nasci em Vilar da de Amargo, <risos> depois a quem a Figueira
1: de Castelo
0: Rodrigo. Exato, exatamente. E para ti, depois daí estudei na guarda, passei pela Madeira. E estive em Lisboa para fazer a minha formação, que foi em escultura, e com os meus pais, eles acabaram por assentar aqui em Viseu. Então foi a última morada profissional do meu pai e foi aí que acabei por ficar também.
1: E a dada altura em Viseu gerou-se também um contexto, na altura com o vereador Jorge Sobrado, um, gerou-se também um contexto que criava algumas oportunidades e algumas boas condições para a ficção de artistas. Como é que foram esses uh, tempos e de forma é que isso também contribuiu para que tu te manteres aí?
0: Durante a variação do, do Jorge Sobrado surgiram imensos apoios a artistas e houve imensos concursos a decorrer. Uh, e criou-se uma, uma comunidade e uma... uma como é que eu ia dizer, quase um movimento cultural, devido a, a essas dinâmicas. E, e eu fui acompanhando, ou seja, eu também sou, também como sou funcionária do município, tenho aqui, assim, aqui uma dualidade, ou seja, não podia estar diretamente envolvida, mas acabei por trabalhar com pessoas hum, que estavam envolvidas e, e que deram a cara por muitos projetos, como é o caso do João Dias, com as esculturas do Fontelo, que se calhar foi a primeira, a primeira peça que fiz aqui para Viseu. E, e depois disso é uma coisa que vai continuando, não é? Há uma série de dinâmicas que, que se instalaram: havia a galeria, que era a cava-galeria, um dia sempre expondo, e para além disso arranjei um ateliê aqui no Centro Histórico, onde trabalho, onde estou neste momento. E houve coisas que ficaram, foi, foi muito bom, foi um grande impulsionador aqui de, dos movimentos artísticos.
1: Olha, hum, falaste de, de, dessa tua obra que de repente vai para espaço público, ou seja, do dia em que a, a ceramista se convence, ou se começa a convencer, e é escultora e um, eu queria que tu nos contasses as tuas, as tuas obras eram obras mais de pequeno porte, se calhar também tinhas um bocadinho de algumas preocupações mais daquilo que, que era mais comercial à partida em princípio, uh, e de repente tens um desafio para ir para o espaço público, para pensar uh, em grande proporção como é, que, como é que foram os olhares dos outros como é que de repente olharam para ti e disseram agora vais fazer uma coisa com esta envergadura, conta-nos essa história tu já me contaste essa história, eu acho que é, que é curiosa e também muito é, empoderadora Olha, é, isso, é, há tanta coisa
0: para falar, eu sou, vou voltar um bocadinho atrás na, na, na conversa quando, quando tu dizias, não vou dizer ceramista eu vou dizer escultora, por exemplo, isso era um dos problemas que eu tinha, eu dizia sempre que eu era ceramista, porque era, parecia que era mais fácil de entender, mas à altura já não consigo dizer só que sou ceramista, já acho mesmo que o que faço é a escultura, até porque pela diferença e diversidade dos materiais que vou que vou utilizando. Sem complexo nenhum de misturar uma cerâmica com uma resina ou, ou com outro material qualquer. E, e, na verdade, quando comecei a fazer cerâmica mais a sério, só, eram tudo peças de, de pequena dimensão. Eu trabalho sozinha, o atelier é pequeno e tenho sempre que confiar que eu consigo carregar e fazer, e fazer estas coisas todas e este open call que o João fez para, para o Fontelo deu-me assim uma vontade de, de, de crescer e de, de, subir a, de subir a escala do, do trabalho e na verdade eu, eu nem sabia bem como é que eu iria acabar a peça <risos> ou, ou modelá-la, mas tinha amigos que já estavam na área que também me deram uma força a disseram não, aumenta a escala e vamos fazer isto porque na verdade o projeto que foi entregue ao João até era bastante pequeno e no meio deste processo surgiu a hipótese de ampliar muito mais. Então foi assim um super risco e assim eu acho que a maior parte das pessoas não faz ideia o que é fazer uma peça de cerâmica daquele, daquele tamanho. Eu modelei aquela peça em nove dias, que eu olho para trás e eu acho assim absolutamente... E não sei se conseguiria outra vez modelar aquilo em nove a falar dias. falar de
1: quantos... Uh... Que dimensões é que estamos a falar para as pessoas que nos estão a tentarem visualizar? Primeiro,
0: em termos de material, são 400 kg de barro, que é quase meia tonelada, que foi modelada, e, e ela, nas dimensões finais, já depois de estar cozida, porque o barro vai perdendo umidade e vai ficando mais leve, são 3 metros por uh, um, um metro mais ou menos, e assim uma peça ah, e, e tem mais ou menos 120 vinte de altura. É uma peça mesmo grande. Para quem nos está a ouvir, são como se tivessem três pessoas juntas agachadas. Mais ou menos isto.
1: Muito <risos> bem. E a partir daí, tu ficaste mais convencida, porque tu tens essa espécie de síndrome de impostor, que, de ceramista que não é escultora, começaste a ficar um bocadinho mais, um bocadinho mais convencida de ti própria e começaste a expandir. Uh, e começar sobretudo também pegando no pequeno formato a produzir as tais instalações, ou seja, a trabalhar o pequeno formato, mas a perceber de que forma é que o pequeno formato combinado poderia gerar uh, as tais grandes instalações. E nesse, uh, nesse contexto, que é muito interessante o teu trabalho, além da figuração uh, muito irónica, por vezes que tu usas, é também a, parte, a dimensão poética do teu trabalho, é a forma muito sensível como tu procuras transmitir sentimentos, contar pequenas histórias, um, e uma dessas um, de, um desses trabalhos tem a ver com, com, com os corações, os corações em contramão. Fala-nos um bocadinho como é que te surge a, a ideia, é, é, um, é um motivo de, de ordem pessoal, para começar a trabalhar a forma dos corações, uh, o que é que esconde <risos> cada coração?
0: Olha, o primeiro coração que eu fiz foi em 2015 e foi absolutamente de ordem emocional. Estava, estava muito triste, estava mesmo assim em sofrimento. E, e o primeiro coração que fiz, até ofereci à pessoa pela qual estava a sofrer. <risos> nem, tenho, nem tenho o primeiro coração, verdadeiramente. E depois disso, começou durante uns tempos, foi quase uma terapia. Fui fazendo, fui fazendo, até aqueles peixes começaram a transformar. E, e aquele, aquele desgosto de amor que eu tive começas a tornar-me uma coisa mais positiva. E foi aí quando consegui até dar outra volta ao trabalho e olhar para, para o que estava a fazer de uma forma mais divertida. E passados uns anos, já não sei, 2018, que fiz a, a receita para desamar, que basicamente é uma receita onde temos que comer o coração para depois voltar a crescer outro novo e que se calhar vai passar outra vez pelo mesmo, mas já consegui olhar para a situação de outra maneira pronto, e, e mudar também. E, e começou a ser um projeto continuado na verdade que nenhum coração é igual, o que é super divertido de, de fazer, estou sempre a testar pastas e vidrados e formas e começou a ser assim uma coisa que se, todos os meses faço um coração e vou, vou fazendo e vou fazendo, depois a dada altura dá para fazer uma exposição com eles e é uma coisa que não me aborrece porque nunca são iguais, não uso moldes para os fazer e
1: e por isso há sempre qualquer coisa de novo que pode, pode surgir ali. Os corações são inspirados em sentimentos diferentes, histórias que te contam, ou seja, quando pensas na, na, na relação formal do objeto, nas cores, um, tens algum tipo de, in, de inspiração desse género? Ou é. Uhum. Ou não? Olha, há uma coisa que é. Uma coisa que eu faço muito com os corações é eu,
0: eu levo a pasta até ao limite. Ou seja, estou a mexer naquela cerâmica. E eu estou sempre a testar a ti, e ela parte, e ela parte, e eu mesmo assim inclua, sabes, como se fosse um coração partido, que isto vai se compor, isto vai se resolver. A tal, uma espécie de um já, tentar levar um bocadinho para a cerâmica, ou seja, nada começa e acaba da mesma maneira. E, hum, e a dada altura eles são mesmo muito amassados e muito remendados, e que é o que nos acontece também né,
1: no dia a dia, na vida. E também, há uma, e também há uma dimensão, se quisermos já falaste disso, não é? Começou até por quase ser terapêutico, mas também há uma, uma qualquer dimensão terapêutica nesse trabalho dos, dos corações. Enquanto estás a fazer isso, também vais resolvendo, também vais resolvendo as tuas, as tuas coisas. E assim, já, já foi.
0: Agora, não, agora arranjei outros trabalhos terapêuticos para fazer. Ou seja, vou fazer. Há sempre algum trabalho de repetição que eu vou fazendo no ateliê. A da altura foram os corações. Agora estou a fazer. Um... Não, fiz as manadas, que são pequenos animais, pequenos lamas, que têm 5 centímetros de altura por 3. E essa foi a minha segunda meditação. E agora estou a fazer cartas. Ah, é tá uma... esquisita apanhei no verão e, seja, há sempre qualquer coisa que eu gosto de ir repetindo porque as, as, as peças mais pequenas acabam por ter força com o seu número e é uma coisa que vou jogando Pronto, e é super divertido pensar na cerâmica como grande escala e depois ir ao extremo da pequena escala e repeti-la ao infinito e,
1: e é assim que vou, vou trabalhando Olha, algo que tu também repetirás eventualmente, não sei se até ao infinito, mas que tu repetirás muito, um, é se calhar voltares a alguns momentos mais marcantes da série Seinfeld, não é? Um, que marcou a, a nossa geração, não é? Portanto, um, muita gente delira o Code Seinfeld e portanto, a tua primeira seleção musical, a tua primeira, o teu primeiro tema. É uma música de Susan Vega que se chama Tom's Dinner um, e que é a música, e ela refere-se aqui ao Tom's Restaurant em Nova York uh, onde ela ia, que ficou conhecida então no, no, nesse, nessa série no, no Seinfeld, que talvez tenha sido aquela primeira série que falava com muito sentido de humor, mas também de relações humanas e que eu acho que nos ligou muito a todos ao, ao ecrã, não é, ao pequeno ecrã, que era um formato muito diferente daquele que nós estávamos habituados. Então, vamos começar por ouvir o uh, Tom's Dinner, a Susana Vega, esta primeira proposta da Liliana Velha. Uh -huh. The man to pour the coffee and he feels it only halfway and before i even argue he is looking out the window
0: at somebody coming in
1: ta Regressamos à conversa para voltarmos às Belas Artes. Então, na altura da tua formação um, foste para Lisboa, para as Belas de Lisboa. Um, como é que era na altura que tu estudaste, um, como é que a escola via a cerâmica? Hoje a cerâmica é uma das tecnologias claramente em ascensão. Um, eu que tenho a sorte de andar muito por aí e de ver as exposições as grandes bienais, as grandes feiras, dos grandes museus, cerâmica, vidro, texto são tecnologias que estão a ser trabalhadas largamente. Mas isto há 20 anos, um, mais coisa menos coisa, não era assim. Como é, que, como é que tu te sentias?
0: Não, a cerâmica, quando eu, quando eu estava na faculdade, não era de todo tão bem aceite como é agora. No tempo que eu estava na faculdade, nenhum ceramista estava numa galeria e às vezes era mais comum ir à galeria e ver um artista super conhecido que tinha feito um azulejo <risos> um ato único isolado na vida daquele artista e um ceramista que tinha feito aquela vida toda não tinha acesso a esse espaço expositivo e durante a faculdade inteira foi assim, tínhamos muitos amigos ceramistas fizemos um grupo que se chamava 400 graus, que era a temperatura em que a cerâmica deixa de ser barro e passa a ser cerâmica, ou seja, já não é solúvel em água, que eu achava super piada, e, e tentámos contactar imensas galerias e expor e, pronto, e estar no espaço público e não conseguimos. E eu acabo, quando eu acabei a faculdade não havia nenhuma perspectiva que houvesse esta reviravolta para a cerâmica, o que se tem sentido nos últimos cinco anos tem sido absolutamente maravilhoso, assim, inacreditável e ainda bem,
1: ainda bem. Entretanto, foi essa posta até a Porto, para onde estás a fazer doutoramento uh, nas Belas Artes. Um, já há diferenças, agora que de alguma forma regressaste ao meio académico, já sentes essa diferença, já sentes que, que há espaço também académico para um trabalho com que recorre à tecnologia que tu utilizas Sim, sim,
0: absolutamente eu, eu tirei, eu fiz a escultura nas Belas Artes de Lisboa depois passei uma temporada em Coimbra para tirar o mestrado de, de Ensino Artístico e agora, e depois finalmente acabei na Universidade do, do Porto não queria repetir nenhuma das cidades e, e o Porto, bem, o Porto está cheio de pessoas que são, tão, que são tão amigáveis, que é tão fácil trabalhar lá e estudar lá, e, e eu sinto assim, da comunidade académica, das pessoas e dos colegas, uma, uma abertura
1: enorme, Não, sinto que a cerâmica é muito bem recebida. Já se fez um caminho, olha, e sobre o que é que tu refletes, qual é, a, qual é a, de que forma é que a partir do teu trabalho tu chegaste a um tema para o doutoramento? É,
0: olha, isto é uma coisa que eu devia estar a escrever na tese que vou dizer agora acho que devia ter um texto e estar mais trabalhado mas eu, eu estou a fazer uma, uma espécie de uma relação entre os tempos da cerâmica e os tempos da vida e da natureza porque nós fazemos vamos buscar um bocado de terra esse bocado de terra é trabalhado, modelado depois tem que secar, depois tem que cozer depois tem que ser pintado ou seja, é um este processo todo, ou seja, a cerâmica nós não podemos atalhar um caminho, e, e estava a fazer depois uma, um paralelo com, com o que é a natureza, com, com o que são as estações e, o, e os tempos, e estou a fazer esta relação entre as duas coisas, porque acho que a cerâmica é assim, eh, não, não, não podemos acelerar com ela, né? se, eu, se eu estivesse com outro material qualquer, conseguiria começar uma peça e se calhar a cabala no mesmo dia e com a cerâmica não, é impossível. E, a ela obriga-nos a parar, obriga-nos a ter outra, outro tempo, eh, que eu acho que é o que nos falta, às vezes, no, nos dias de hoje, que andamos sempre para correr. E eu agora quero correr e, na verdade, não
1: posso. Como material me deixa, obriga-me a parar e a tentar. Isso é muito interessante. Olha, um, no ano de 2022... Um, tiveste a possibilidade de desenvolver dois projetos, assim, de maior escala, para espaço público, e eles tiveram diferentes Um deles, tu trabalhaste a partir daquilo que era um manancial do museu, de uma coleção, num, num território com muita cerâmica, com muita galeria, que foi Barcelos, um, e, e produziste um objeto a partir daí, com vários referenciais, e no, no fundo a partir do referencial daquilo que é um museu, que tu também conheces, porque também na tua atividade quotidiana... Um, ela também se passa nos museus e em espaços de hábito cultural, onde também fazes trabalho de mediação, etc. E um segundo trabalho, em que tu um, fizeste uma intervenção, vieste sobre um lugar de natureza. Um, no processo de pensamento para esses dois, dois projetos, há pressupostos, pressupostos diferentes, e considerando que no teu caso até foram muito coincidentes, quase no tempo, mas há pressupostos diferentes. Mas há, havia um denominador comum. Que era aquilo que os territórios, nas suas identidades, te davam. Como é que nessa multiplicidade de territórios tu encontraste, apesar de tudo, uma, uma, linguagem, uma linguagem comum? Como é que foi dar resposta a esses desafios?
0: Como ambos os projetos tinham um sítio físico, onde era preciso intervir, e eram espaços uh, públicos, eram, eram sítios que iam estar aberto ao, abertos ao, ao público, a primeira preocupação foi viver o espaço e perceber o que é que se podia fazer ali e, e, e como quem vinha de fora o poderia visitar. E o primeiro, a inspiração inspiração, no caso do Jerez, que é absolutamente a natureza, e toda a fauna que, que habita por essa zona, e depois também a parte da literatura, que havia uma relação com, com um parque específico dessa zona. Depois, em relação a Barcelos, também havia as mesmas questões do espaço público, se bem que a natureza já não estaria tão presente, estava mais o figurado de toda a história da cerâmica, todas as narrativas que havia naquele espaço, que são absolutamente maravilhosas, que me perdi completamente na no figurado de, de, de Barcelos que acho que ainda hoje ainda estou a, a, a tentar a, a trabalhar alguns assuntos que, que ainda ficaram, ficaram para trás e, e a preocupação maior foi, foi quase o site específico eu vou fazer uma coisa especificamente para aqui e não, e não poderá estar no outro sítio e tem que ser, tem que ser mesmo aqui
1: Olha, um, dessas experiências, vivências também dois minhos diferentes, um minho mais Rural, mais de paisagem Outro parcelo, está é um centro urbano com outra, com outra Dinâmica E tu que já andaste por tantos lugares Já moraste em tantos, em, em tantos sítios Qual é a tipologia de território de, de que tu gostas mais? É um território mais eh, mundano? É quando tu tens a possibilidade De estar mais próxima da natureza? O que é que, te, o que, é que tu À medida que vais andando por tantos é. lugares O que é que tu sentes que é mais a tua, O teu lugar?
0: Olha, eu, acho, eu, tenho, eu tenho duas respostas. Uma, assim, a mais real era, gostaria de viver em Montemoro Novo. Pronto, gosto mesmo do, de, 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 daquele sítio, porque consegues viver, consegues ter a experiência do mundo rural e estás a, a dois ou três quilómetros da cidade e de repente já estás em Lisboa. Pronto, Montemoro Novo para mim é assim um caso específico onde eu acho que é super fácil viver e poderes ter uma casa no monte e uma horta e galinhas e de repente podes ir a Lisboa apanhar um autocarro depois a outra parte mais romântica adorava ter uma casa num monte do Douro que, que é que é referência mais perto da minha aldeia e aquelas paisagens são absolutamente arrebatantes eu acho que é sempre bom sonhar tipo, com as coisas que não vamos fazer, mas
1: Mas de, 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 sobre todas as formas há é, uma ligação à terra, não é? São sítios de terra. Sim, é... É, absolutamente. Sim, ter natureza por
0: perto, porque acho que nos faz falta, às vezes, acompanhar, por exemplo, ter uma árvore que a gente possa ver como é que ela está no inverno, no verão, como é que ela se comporta, quais são os frutos que dá, as sementes, e eu acho que nós vamos, vamos observando a natureza, mas em determinados tempos, então há qualquer coisa sempre que nos passa. Olha, agora está sem folhas, não faço ideia que árvore é que é. Olha, ah, agora está com flores. E, e, e acho que fazia-nos falta acompanhar realmente a, o espaço natural durante um ano inteiro e encontrar formas de, de conseguir isso não é fácil. Mas acho que já fizemos um bom caminho. Acho que agora já, temos, já não é tão dramática a opção de ir para o campo e ficar absolutamente isolado. Acho que se foram criando zonas, de, de, assim, um espaço intermédio. E eu espero que, que seja para continuar. O
1: um, que, que é que tu tens, assim, para os, próximos, para os próximos tempos enquanto projetos? Além de, como já referimos aqui, tu trabalhas nos museus do município de Viseu, bastante também um trabalho de mediação. Esse trabalho de mediação, já agora antes de irmos aos projetos, esse trabalho de mediação verte ideias e verte contributos para a tua produção artística?
0: Sim, sim, absolutamente. Porque uma coisa que eu faço questão de ter nas minhas obras é comunicar. Eu quero dizer qualquer coisa, não quero de todo pôr uma coisa num espaço e que as pessoas não saibam o que é que lá está, ou então terem que ler um texto para poder apreender a informação. Claro que a obra fica a interpretação de, de quem é vir, mas quero, sobretudo, não, não, não perder esta, este elo. E às vezes noto, estando na mediação do museu, que se calhar se não tivesse ali, se não fizesse aquela visita guiada e não dissesse certas coisas, que se perdia ali qualquer coisa. E, então este exercício de este poder estar num museu ajuda-me a perceber muito melhor como é que as pessoas se, se relacionam com a arte. E um quadro abstrato, nos dias de hoje ainda causa imensa celeuma, o primeiro quadro abstrato supostamente é de 1910 do Kandinsky e é difícil para mim perceber como é que ainda hoje alguém fica, ainda tenta ver uma imagem num quadro abstrato, por exemplo, e, e temos, temos um caminho para fazer, absolutamente, é um caminho bastante longo, mas na, o que eu tiro disto para o meu trabalho é um bocadinho isso, é não é, haver a necessidade de uma comunicação. Mesmo Olha, que seja um projeto a
1: outra interpretação. Projetos para os próximos tempos. O que é que tens em, em mão, realmente porque tu trabalhas com as mãos. Sim, eu, te, eu tenho um
0: projeto que posso falar metade e depois tenho outro que posso falar todo. Pronto, o projeto que eu só posso falar uma parte não foi divulgado. Mas também te inclui, Helena, é um, é um projeto sobre, um, sobre o presente e sobre a dádiva e sobre agradecer... Bem, neste caso, estou, para mim é um agradecimento do ano de 2022 e por isso é que te incluo, porque és uma das pessoas a quem eu vou dar um presente, estou a dizer isto agora, para te Uau. mandar e vai ser surpresa, não sabes quando vai chegar. E então estou a fazer uma série de, de peças que celebram o ano que passou, que foi um ano que, que estive em vários pontos do país e onde recolhi plantas em cada um desses pontos. E, e estou a questionar como é que o presente quando entra na, na prática artística como é que ele, como é que ele se comporta né? quando damos uma prenda a alguém e é obrigatório a pessoa retribuir-nos eu não quero que seja, né? mas eu já recebi um presente e agora também tenho que usar. E e está, está assim em construção e o, o segundo projeto é, é sobre corações, na verdade no segundo não, não tem grandes novidades é o projeto continuado Vai estar em exposição em Lisboa dia 3 de maio, na Puracal, Vai ser é o dia da inauguração, e depois vai ficar cerca de dois meses.
1: Muito bem, então quem quiser uh, encontrar o seu coração, não digo o amor, mas o seu coração, um, poderá então, ver esta tua exposição em, em Lisboa. Olha, Liliana, um, muito obrigada por, uh, por esta conversa. Uhum, é por, nos, seja, por nos receberes uh, e por te juntares a nós uh, e ficamos com a tua uma, uma, um tema que tu dizes que ouves sem parar em loop sem parar quando estás a produzir portanto acredito que agora desligando a conversa voltes à produção e voltes então uh, à Danada da banda Eddie uh, uma Sim. música de 2006 um, e pronto e, e acho que depois as pessoas a ouvirem já percebem porque é que a tua obra é tão, é tão vibrante muito obrigada e olha, muita sorte Obrigada, Helena. Tudo bom. Vai incendiar Eu só quero teu amor Menina, esse sorriso encantador Que fascina
0: Quem
1: sabe eu encontre um luar perfeito para te amar na beira do mar.
0: Uma conversa sobre arte e o resto numa sala de museu com Helena Mendes Pereira.